0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2020 von die fünfte Reihe. Also wenn ihr ganz pünktlich seid und äh, die Folge hört, wenn sie rauskommt, dann hören wir uns noch in 2020 und sonst äh, wünsche ich euch schon mal ein frohes neues Jahr 2021. Ähm, genau, letzte Folge war Matthias ja alleine da und hat eine Sonderfolge gemacht quasi. Heute probieren wir es nochmal zu zweit. Wir sind zwar räumlich getrennt, aber... Nehmen das hier so über Skype auf und mit zwei Tonspuren. Also ich hoffe, dass die Qualität heute halbwegs äh, gut wird. Und genau, ich glaube, wir machen heute einfach mal so ein bisschen eine bunte Folge, ein paar News-Updates. Ist ja doch einiges wieder passiert. Und ja, fangen wir doch gleich mal mit dem an, was gestern passiert ist aus unserer Sicht aus. Also am 30. kurz vor Jahresschluss. ja hat Sedano Chara bekannt gegeben. Innerhalb von Sekunden, ich war live, also auf Instagram dabei, erst kamen die ganzen Rumor-Posts und dann kam auf einmal, okay, der Post von Sedano Chara verlässt die Boston Bruins.
1: Ja, es war auch nochmal Hallo von meiner Seite ähm, und nochmal sorry für letzte Woche. Ich habe euch letzte Woche schon guten Rutsch und alles gewünscht, weil ich dachte, Weihnachten ist Freitag, <lacht> aber Weihnachten war Donnerstag und deswegen hören wir uns ja nochmal in diesem Jahr. Äh, ja, ähm, ich war auch Völlig von den Socken. ich habe Fernsehen geguckt oder irgendwann auf mein Handy geschaut und du hast mir, weiß ich nicht, wie viele Whatsapps geschickt und ja, dass Chara zu den Capitals gewechselt ist. Ähm, ja, ziemlich fürs League Minimum, also bekommt knapp 800.000 Dollar für eine Saison, wenn man das jetzt mal so ganz kurz runterbricht, das sind allerdings noch einige Boni inkludiert. Uh, und unter anderem, falls er ja zehn Spiele bestreitet, falls die Capitals die Playoffs erreichen und so weiter und so weiter, das wird sich dann alles im Laufe der Saison entscheiden. Ähm, ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, oder wahrscheinlich alle, weil wir zwei hatten es ja noch in der vorletzten Folge, glaube ich, als wir über die Atlantic Division gesprochen hatten, da dachte ich ja noch, ich weiß es noch ganz genau, ja, Chara verlängere ich, verlängere dich, verlängere dich, ich habe sicher irgendwie sein Karriereende überlesen, verpasst oder sonst was. Und dann hast du gemeint, ja, nee. Und dann sind wir, glaube ich, auf den Nenner gekommen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er bei den Bruins bleibt. Vor allem, weil sie ihn ja nicht nur als Persönlichkeit brauchen, was ursprünglich anzunehmen war, sondern auch wirklich sportlich er jetzt noch super wertvoll gewesen worden wäre. Ähm, nach dem... <lacht> Entschuldigung. Ich
0: weiß nicht, ob das die richtige Form ist. Jetzt,
1: jetzt, ist, es, wir jetzt ist es schon heute. raus.
0: Wir sind alle emotional bei diesem Food Thema. Futur 3, es war
1: Future 3.
0: Ja.
1: Ähm, genau nach dem Abgang von Krug, wir hatten ja die ganzen äh, Left-Hand-Defensive-Player dann bei den Bruins aufgezählt. Große Namen waren da jetzt nicht dabei. Und so war es jetzt aber auch in dem Statement von den Bruins oder was sie zumindest Chara vermittelt hatten, dass sie eher auf die jungen Leute gehen wollen und deswegen sich nach 14 Jahren von ihrem Kapitän verabschieden.
0: Genau, also es soll ein Switch in Leadership geben, was ja an sich immer schön ist, was ja auch jede Mannschaft will, dass du auf deine jungen Spieler setzt. Und das müssen die Bruins natürlich irgendwann auch machen. Aber ich finde, das schneidet sich nicht, damit ihn noch ein Jahr weiter also hätten sie ihn ein Jahr weitergehalten, hättest du trotzdem auf ein Younger Leadership bauen können und du hättest halt die Schlüsselfigur und das Gesicht deiner Franchise und den Kapitän gehalten, der jetzt ja in Washington landet. Ja, da
1: noch was dazu. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Dieses Argument mit der Leadership finde ich ja, finde ich ein bisschen schwer, weil also ich dachte so, so gut wie alle, dass Krug einfach hier in die Rolle reinschlüpft zusammen mit Charlie McAvoy, ja. der ist jetzt weg und dann denke ich mir jetzt habe ich Leute, die ich weiß nicht wie sehr die Bruins-Fans die alle kennen, ich kenne sie nicht besonders gut, jetzt da in diese Rolle schlüpfen sollen, da wäre es doch clever gewesen, ihn noch mal äh, Chara an die Seite zu stellen, dass der sie ein bisschen an die Hand nimmt und ja so noch mal ein Jahr die unter dem Reifen können, was Crook ja schon getan hatte, genauso wie Charlie McAvoy.
0: Ja, es ist einfach alles super schwierig. Also auch, also ich glaube in Boston verstehen es nicht viele äh, die Entscheidung. Also ja, warum du ihn nicht hältst und Boston, das Bostoner fan oder Sportherz blutet eh schon, weil in einer anderen Sportart vielleicht die größte Figur aller Zeiten ja auch Boston verlassen hat diese Saison ich weiß mit Tom Brady.
1: Oh. Ja. Ich wollte jetzt Mookie Bats sagen.
0: Ah, ja, okay, gut, den können wir auch noch mit reinzählen, aber ich glaube, äh, der war jetzt, also das ist ein ganz, ganz starker Baseballspieler, aber der war jetzt, glaube ich, nicht die Größe und die Gesicht, das war halt auch, Tom Brady war das Gesicht natürlich, der Franchise von äh, New England ist gewechselt, ist jetzt mit den Buccaneers zum ersten Mal seit Jahren in den Playoffs, New England ist das erste Mal seit 14 Jahren nicht in den Playoffs, äh, gut, schauen wir mal, was äh, passiert, wenn äh, das Gesicht aus Boston weggeht. Es ist auf jeden Fall schmerzhaft äh, auf vielen Ebenen ja weil
1: das reicht jetzt ja auch Boston war jetzt so lang die Nummer 1 Stadt in den USA was Sport angeht ich jetzt so wie Chicago davor mit den Blackhawks die alles gewonnen haben die Bulls die alles gewonnen haben Baseball werden sie sicher auch irgendwie die Cups oder wie heißen die anderen White Sox irgendwas gerissen haben
0: ja also Chicago und Boston sind glaube ich die größten Sportstädte äh, und New York natürlich wo du wirklich also Mannschaften in allen großen US-Sportarten hast, die äh, Titel gewinnen oder Titelkontender sind und Titel gewonnen haben schon.
1: Ja, ja ich habe auch oft gelesen, dass jetzt Boston eben in den letzten Jahren alles dominiert hat und hatten sie ja auch wirklich mit den Celtics noch, die waren ja auch nicht schlecht. So, aber genug von anderen Sportarten <lacht> <und> Konkurrenzveranstaltungen. <lacht> ähm, ich wollte noch ganz kurz den Wechsel aus Perspektive von den Capitals nennen, weil da finde ich macht ja sehr viel Sinn. Du hast jetzt mit äh, Orlov, Chara und Brandon Willen, den sie sich letzte Saison geholt haben, wirklich wieder drei linke Verteidiger, die absolut Elite in der NHL sind, ergänzt durch Carson Schulz und ich denke, dass Nick Jensen der dritte Rechtsverteidiger wird, vielleicht dann sogar der Partner von Chara sein wird. Wieder ein Defensive Core, der ja, auf jeden Fall ist Potenzial, hat, weiter in den Playoffs zu kommen. Und nicht nur deswegen, weil das Niveau auf einem anderen Level jetzt nochmal ist, sondern auch von der Breite her, weil du hast noch Jonas Siegenthaler zum Beispiel, ich glaube, der ist Österreicher oder Schweizer. Ja, du wirst jetzt viele Spiele hintereinander haben, viel Rotation haben oder viel Rotation brauchen. Und von deren Perspektive macht der Wechsel absolut Sinn und dann noch League Minimum fast. also auf jeden Fall gut gemacht von den Capitals.
0: Ja, ich glaube, aus der Sicht ist es jetzt nicht so schlecht. Viele haben sich ein bisschen, also sehr viele waren überrascht, weil, glaube ich, keiner damit gerechnet hat, auch mit der Station dann. Und äh, viele haben sich ein bisschen über die, die Alters, das Alter dann lustig gemacht und so das als Seniorenheim jetzt äh, bezeichnet. Ja. Ähm, aber ja, wir werden damit leben müssen, mit diesem Bild nächste Saison. Ich bin gespannt.
1: Ich auch, also aus Washington hatten wir noch ein anderes Bild erwartet, über das wir jetzt noch ganz kurz reden müssen. Das wäre auch sehr gewöhnungsbedürftig geworden, aber ich habe es in der letzten Folge ja schon mal angeschnitten, ähm, dass wir Hendrik Lundquist jetzt nicht, also sehr, sehr leider nicht in Trikot der Capitals sehen werden also als wir letztes, letzte Woche noch aufgenommen hatten, hieß es nur, er hat Herzprobleme und wird die nächste Saison aussetzen. Aber ich fand, es klang noch relativ positiv gestimmt mit einer Rückkehr oder so. Jetzt hat sich in den letzten Tagen herausgestellt, dass er am offenen Herzen operiert werden muss. Ich habe jetzt so rausgesucht, was er hat und er braucht einen Aortenklappenersatz eine OP an der Aortenwurzel und einen Ersatz an der aufsteigenden Aorta. Falls es jemand von euch dann genauer weiß, kann das einordnen, einordnen kann. kann, sind wir gerne <lacht> mit offenem Ohr da. Genau, also, da er sowieso nur noch nur ein Jahr unterschrieben hatte bei den Capitals, ist, steht da jetzt natürlich komplett in den Sternen, was passieren wird, weil er jetzt die komplette Saison auf ähm, der Langzeitverletztenliste ist. Das hatten wir ja schon mal in den vorherigen Folgen mal ein bisschen genauer erklärt, wie das abläuft. Ja, mehr gibt es also, sobald da noch irgendwelche News gibt oder wenn wir wissen, wann er operiert wird oder wie es lief, hört ihr es natürlich hier bei uns.
0: Genau, also auf jeden Fall natürlich, also Gesundheit ist das Allerwichtigste und aber auch Abseits davon auch super, super schade, wenn es jetzt so enden würde, seine sportliche Karriere. Natürlich erstmal hoffentlich bitte gesund, aber dann vielleicht in ein paar Jahren wäre es natürlich dann auch traurig, dass es so geendet hat und nicht mit dem Riesenabschied aus New York, den es sonst gegeben hätte oder so. Oder, oder ja, einem Cup in Washington. Naja, aber was, was bedeutet es für Washington?
1: Ja, äh, dass ein Torwart fehlt in erster Linie. Das wurde jetzt, ähm, gut, sie hatten ja noch Phoenix Copley, aber... Er ist natürlich dann kein besonders solide Nummer 2, gerade wenn du so einen jungen Torwart wie Ilya Samsonov auf, auf der 1 hast. Jetzt haben sie sich äh, Craig Anderson zunächst nur ins Training Camp geholt, letzte Saison noch bei den Senators. Der hat jetzt so, ich ähm, PTO, das ist ein Professional Tryout, unterschrieben bei den Capitalists. Das heißt, er darf mit der Mannschaft ins Training Camp fahren, das jetzt am 2. Januar, glaube ich, öffnet und trainiert mit der Mannschaft, hat aber danach keinen Vertrag. Das heißt, er darf, mit, er darf sich jetzt bei den Capitals beweisen und darf dann allerdings mit allen anderen Mannschaften unterschreiben. Ja. Es birgt natürlich die riesige Chance, dass du jetzt da super spielst und einen Vertrag bekommst. Du bekommst ja auch nur die Möglichkeit, wenn die Mannschaft schon ursprünglich an dir interessiert ist. Aber das allergrößte Risiko ist, dass du jetzt ins Trainingscamp fährst, davor nicht mit der Mannschaft trainiert hast oder mit keiner Mannschaft trainiert hast, sondern dich selbst fit halten musstest, was das Risiko von der Verletzung wahnsinnig steigert. Und dann bist du verletzt und hast keinen Vertrag und, oder wirst dann keinen Vertrag bekommen. Das ist schon ein paar Mal passiert. Sieht man hin und wieder bei ähm, Ergänzungsspielern, nicht bei so großen Namen, sage ich jetzt mal, wie Craig Anderson oder wie Mike Hoffmann. Das ist jetzt, er hat jetzt auch diese Woche im PTO unterschrieben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also ich bin mir sicher, wenn äh, Craig Anderson da jetzt verletzungsfrei durchkommt, hat er auch schon einige Probleme, würde er ja die Nummer 2 in Washington werden. Hinter Samsonov ist eigentlich das perfekte Toyota profil Er ist quasi vom Alter her Henrik Lundquist, von der Erfahrung her Henrik Lundquist, aber nicht von dem Niveau. Hendrik Lumpes. Genau, ist
0: 39, 39 Jahre alt, 648 NHL-Spiele. Wäre wär auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wenn deine Nummer 123 ist und einfach noch nicht komplett die Erfahrung im Gepäck haben kann.
1: Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Er einfach, Samsonov kann im Weise, er hat einen soliden Backup und muss jetzt, ja, das nimmt, glaube ich, einfach viel Druck von so einem jungen Torhüter. Ähm, genau, das zweite PTO, das jetzt diese Woche unterschrieben wurde, ist Mike Hoffman. Wir haben, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ewig gewartet, was jetzt mit ihm passiert. Er war in meinen Augen nach Taylor Hall zusammen mit Tyler Zofoli einer der größten Free Agents, ähm, größten Angreifer in der Free Agency. Und er ist jetzt als PTO zu den Blues gegangen. Man munkelt so ein bisschen, dass er. Einfach nicht das Geld bekommen hat, das er wollte, und sich aber nicht so wie Taylor Hall dann auf einen Einjahresvertrag hat einigen wollen oder können, sondern gleich Langzeitverträge wollte. Und ja, er ist jetzt bei den Blues gelandet und ja, für die ist es ein Glücksgriff, weil sich jetzt in den letzten Tagen herausgestellt hat, dass Alex Steen seine Karriere beendet hat. Also, er wird jetzt auf der Langzeitverletztenliste von den. Blues sein und was mit Wladimir Tarasenko. Es steht immer noch so in den Sternen, hat ja ähm, die Bubble, ich glaube, komplett verpasst, letzte Saison fast gar nicht gespielt und war beim Stanley Cup-Sieg eine ganz zentrale Rolle. Ist, ist wahrscheinlich mit Ryan O'Reilly deren bester Angreifer und ich glaube, jetzt hat er schon die dritte Schulter-OP oder so hinter sich. Also, wenn der jetzt auch noch einen großen Teil von dieser Saison verpasst, ist, es ist, also macht eine Verpflichtung von Mike Hoffman absolut Sinn. Und sie müssen ihn halt erst PTO nehmen, weil sie nicht wissen, ob sie überhaupt das Geld dazu haben. Das haben sie nur, glaube ich, wenn sie Tarasenko, wenn sie wirklich Tarasenko nicht einsetzen können. Aber dann wäre es der solideste und beste Ersatz, den man sich wünschen kann und der realisierbar wäre für die Blues.
0: Yes. Witz oder, ja, was hast du noch?
1: Genau, also ich habe jetzt hier, ich würde Liste? perfekt von einer Verletztenliste in die nächste <lacht> weiter sliden. Ja, ganz großer Name jetzt. Ähm, kam jetzt auch auf die Langzeitverletztenliste, und zwar bei den Tampa Bay Lightning. In erster Linie ein Riesenfluch, aber ein bisschen, bisschen Segen kann man auch rausinterpretieren Und zwar Nikita Kutscherow wird die ganze, und jetzt wird es entscheidend, die gesamte Regular Season verpassen. Ganz kurz, das heißt...
0: Uff, okay, da ist dein
1: Segen. Da ist, das ist ein Seg, es gibt zwei.
0: Ähm,
1: okay. Genau, also sobald die Playoffs starten, also sobald die Regular Season abgeschlossen ist, gibt es kein Cap Space mehr. Das heißt, dann dürfen die Mannschaft beliebig, beliebig übers Cap Space. Jetzt war es so, jetzt ist in unserer Folge über die Atlantic Division ja mit Sicherheit schon gehört, dass die Lightning wahnsinnige Probleme hatten, irgendwie noch ihre ganzen Verträge und ihr Cap Space zu bringen. Jetzt hat sich Kucherov verletzt, fällt die gesamte Regular Season aus, das heißt in der Regular Season zählt sein Gehalt, was ich glaube 9,6 Millionen sind, also echt ein Batzen Geld, nicht gegen das Capspace. Und falls er dann zu den Playoffs wieder fit ist, können sie ihn zudem noch in den Playoffs einsetzen. Was heißt es? Sie konnten einfach den Vertrag mit michael Sergachev verlängern, was sehr wichtig ist, und mit Anthony Sorelli auch verlängern, Dazu Patrick Maroon halten und hu, ich glaube Braden Coburn. Coleman hat auch einen neuen Vertrag bekommen. Das Problem werden sie dann nächste Saison wieder haben, aber vielleicht finden sie dann eine elegantere Lösung oder der Markt ist, hat eine andere Dynamik wie diese Offseason Das ist der zweite Segen, den ich meinte. Also die ganzen ähm, Restricted Free Agents, die sie hatten, haben... Ähm, Neu unterschrieben, also die Mannschaft sieht bis auf Kucherov fast genauso aus wie letzte Saison. Fast, ähm, weil Cedric Parkett und Braden Coburn noch abgegeben wurden zu den Ottawa Senators. Sonst hätte es wieder auch nicht so mit dem Capspace gepasst. Zudem noch ein Second-Rounder. Was ich dann interessant finde, ist ein clever als GM-Sicht. Man hat zwei Spieler genommen von den Ottawa Senators, die beide auch auf der Langzeitverletztenliste Liste sind. Mit Marian Gaborik und Andres Nilsson. Also die werden auch beide nicht spielen. Das heißt, man zahlt deren Gehalt jetzt, entlastet die, den, Unter, also den Eigentümer der Senators dahingehend und bekommt Cap Space für eben Braden Coburn, Cedric Paquette und einen Second-Rounder. Also da war auch relativ viel los im Süden Floridas. Und ja, ich würde sagen, jetzt wo wir schon die Senators so ein bisschen angeschnitten haben. Komm.
0: Ja, bleiben wir doch bei In Ottawa. In Ottawa,
1: ja, genau. Ähm, <lacht> ja, unser hoffentlich nächster großer NHL-Star, Tim Stützler.
0: <lacht> ja, Tim Stützler hat jetzt, äh, also es war ja, äh, er wurde ja gedraftet und zwar ja, quasi alles schon klar, aber trotzdem hat jetzt jeden Vertrag unterschrieben, seinen Einstiegsvertrag. Ist natürlich dann doch nochmal, now it's official. Und äh, gerade auch übrigens äh, in einer ganz coolen Phase, weil er ja gerade in Kanada U20, äh, also Juniors, wie heißt denn das, U20-WM die U20-WM, genau. Genau. Und da halt äh, natürlich sowieso alle Augen auf ihm unter anderem sind, also was jetzt äh, nicht ein kanadisches oder US-amerikanisches, vielleicht noch russisches Trikot anhat, also da gucken viele auf ihn und er zeigt, was er drauf hat. Er zeigt, dass er Bock auf die NHL hat und heiß läuft und ja, das, das wird, glaube ich, wirklich richtig cool.
1: Und der Typ ist auch richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt. Ich bin leider vor dem zweiten Tor schon eingepennt, dass dann sein Tor war. <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt vorher die Highlights angeschaut und oh, er ist top nicht Topscorer des Turniers. Auf jeden Fall hat er schon zehn Punkte in vier Spielen verzeichnet. Also ich Wenn dann, wenn, er ist auf jeden Fall mindestens zweiter in der Gesamtscoring-Liste von dem Turnier. Und auch gestern äh, zwei Tore geschossen. Ich glaube alle drei anderen aufgelegt beim 5-4-Sieg gegen die Schweiz. Also der zeigt richtig, was er kann. Auch die ganzen amerikanischen Medien und kanadischen Medien sind total begeistert. Geile Bude gemacht zum 2-0. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und er hält halt auch. Klar ist es jetzt noch nicht der Druck und alles, was in der NHL dann noch kommt, das wird noch eine Stufe, Stufe höher. Aber er ist da jetzt auch nicht ohne Druck äh, hingereist. Er wusste ganz genau, dass da viel mehr auf ihn, äh, erstmal als Führungsspieler für Deutschland auf ihm lastet, viel mehr auch Augen auf ihn gerichtet sind, viel mehr Medien. Also sobald du ja dann in dieser Welt bist, kommen ja auch alle kanadischen und US-amerikanischen Medien dazu. Das ist ja ein unheimlicher Druck, der auf einmal dann entsteht. Und er zeigt, dass es ihn ziemlich kalt lässt, zumindest bis jetzt. Und er als Leader vorangeht, auch körperlich vorangeht, was schön zu sehen ist. Mit der Schnelligkeit von ihm kam die Schweizer überhaupt nicht zurecht, aber hat dann auch in so Spielen wie gegen Kanada, wo Deutschland wenig Land gesehen hat, ähm, aber dann halt auch mal ein bisschen die Füße ausgepackt und Zeichen gesetzt. Also macht richtig Bock.
1: Auf jeden Fall, jetzt muss ich nochmal ganz kurz in eigener Sache nicht nur Tim Stützle hat 10 Punkte für die Deutschen schon gemacht in dem Turnier, sondern auch JJ Paterka. Und ja, der hat gestern auch einen
0: Doppelpack. oder drei? Alle drei, Also alle Park? drei
1: anderen Tore ja, gemacht. Dreierpark. Also die zwei ja. zusammen haben die Schweiz auseinandergenommen. Ab nächster Saison, bei dem, nee, nicht ab nächster Saison, aber die Buffalo Sabres haben ihn gedraftet. Er ist jetzt noch bei Salzburg. Genau. Mal schauen, wann er dann seinen ersten Vertrag unterschreibt. Die Rechte liegen auf jeden Fall bei den Sabres. Gelernt hat er es. Da, wo ich gerade sitze, bei, bei den Tölzer Löwen bis zur U16 hier gespielt. Deswegen wollte ich ihn auch hier mit rein sliden. Also nicht nur deswegen natürlich.
0: Hat er auch verdient, hat er auch verdient.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe das jetzt auch ein bisschen verfolgt. Die ganzen World Juniors macht, wie du schon gesagt hast, manchmal mehr Spaß, manchmal weniger Spaß. Aber... Also bis auf den Auftritt gegen Kanada, wo man sagen muss, die Kanadier sind ja auch gegen die Schweiz, glaube ich, 10-0 gewonnen und einmal noch 11-1 gegen irgendwen. Ähm, Macht es richtig Spaß, auch das Spiel gegen Finnland haben sie knapp gestaltet. Dann Krimi gegen die Slowakei gewonnen, Krimi gegen die Schweizer gewonnen.
0: Unnötiger Krimi, wir haben
1: 4-0 4 <lacht> 5-4 ausgegangen, ja. ja. Also sie haben eine, Minu anderthalb Minuten vor Schluss noch 5-2 geführt, glaube ich. Oder so, also... Egal, nach dem Wie fragt ihr dann keiner mehr.
0: Genau, sind jetzt weiter. Und jetzt,
1: genau, jetzt sind sie weiter, Viertelfinale. Da geht es jetzt entweder gegen Russland, Schweden oder die USA. Also gegen den Zweitplatzierten aus der Gruppe B. Wird jetzt nicht so leicht, aber die haben alle noch ein Spiel. Nee, die Russen haben kein Spiel mehr, aber können noch auf Platz 2 rutschen. Also einer von den drei wird Die Schweden spielen jetzt gegen die USA. Also... Wir werden sehen, wir bleiben auf jeden Fall gespannt dabei.
0: Genau, die Kanadier übrigens ohne ihren Kapitän, was ziemlich bitter ist. Äh, Kirby, da bin ich mir immer nicht sicher, wie man seinen Nachnamen Duck. anspricht. Dark. Ja,
1: irgendwie so. Äh, also man schreibt den d a c der sich,
0: Genau, der sich super unnötig äh, verletzt hat in so einem, also gegen die, also, es war kein Zweikampf. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, also einfach äh, mehr oder weniger ohne Einwirkung des Gegners. Er drückt sich eigentlich mehr so ab am Gegenspieler, russischen Gegenspieler und fällt jetzt aber, ich glaube, drei bis vier Monate aus. Fünf. Ähm, oder fünf Monate? Ja. Ah, vier bis fünf Monate waren es dann, genau. Äh, ja, was natürlich auch richtig bitter ist. Vor
1: allem richtig bitter nach der Bubble, die er gespielt hat für die Blackhawks. Da war ja einer genau. von, also Rookie oder, ja, ich glaube, er war noch Rookie nicht in seinem zweiten Jahr, ja. hat brutal gespielt, also richtig gut. Ja. Und hat, ja, war ein großer Verdienst geleistet, dass die Blackhawks da die Eulers rausgeschmissen haben. Äh, ja, das
0: Beat. Und guck dir halt diese kanadische Mannschaft an, also es ist ja überall auf Social Media, es, sie haben, wie viele Spieler sind Erstrunden? Ich glaube,
1: 19.
0: Also einfach, diese Mannschaft ist ja unglaublich. Und wenn du da, ist ja auch eine Auszeichnung, wenn du da der Kapitän wirst, ja. Es, also heißt, also ist ja einfach auch für dich nochmal eine Auszeichnung, ist die Auszeichnung für seine Leistung, die er halt auch schon gezeigt hat. Und dann kannst du nicht teilnehmen, um mit Kanada vielleicht Gold im eigenen Land zu holen und dann auch die NHL jetzt zumindest Großteil äh, erstmal aussetzen zu ja, lassen. Ja, also mit
1: vier bis fünf Monaten würde er die gesamte Regular Season verpassen, da schätze wird er ich.
0: bis zum. Ja. ja, ja, da ist die Regular Season durch.
1: Aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei Team Kanada. Hatte ich jetzt zwar gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt hast du mich so draufgebracht. Es sind ja auch noch ja. einige Leute neben Kirby Duck nicht dabei. Zum Beispiel hier über den Mann, den wir schon so viel geredet hatten, über La Grenier. Er wurde nicht freigestellt von den Rangers. Das heißt, wahrscheinlich ihre zwei Topstars sind nicht dabei und sie schießen alles in Grund und Boden. Ne? Ich habe es hier gerade offen. Ne? Nach drei Spielen haben die Kanadier ein Torverhältnis von 29 zu 3. Also... Zwei Drittel davon haben sie gegen Deutschland kassiert, von ihren Gegentoren, muss man jetzt auch mal sagen.
0: Muss man so rum auch mal genau. lieben, das Ergebnis.
1: finde ich nämlich auch. Gut, dann haben sie anscheinend nur einmal 3-0 gewonnen gegen die Finnen. Aber, wow, die Mannschaft ja. ist... Ich glaube allerdings, bei den Junioren ist halt noch, spielt eine ganz große äh spielt die Füße noch eine große Rolle. Und... Da da die Diskrepanz ja noch viel größer ist als im Erwachsenenbereich. Und wenn da die Kanadier den anderen überlegen sind, ist es gerade im Eishockey, in so einer körperbetonten Sportart, ein Riesenfaktor.
0: Ja, also man hat es ja gestern, ich habe auch äh, nur, also das letzte Drittel habe ich nicht mehr gesehen. Aber du hast ja gesehen, Tim Stützle, also wenn du dann einen hast, der so krass gut mhm. ist und die Kanadier haben nicht nur einen, die haben mehrere, und du hast ja gesehen, wie überfordert die Schweiz da zumindest über lange Strecken war, ihn überhaupt zu kontrollieren oder für ihn zwei Leute abstellen mussten, sodass halt die anderen halt frei waren. Und es also ist ja nicht so, dass in Deutschland nur Tim Stützer Eishockey spielen kann. Ja. Also du hast halt einfach gesehen, der ganze Fokus richtete sich immer auf diese eine Person. Und wenn du halt einfach einen kompletten Kader hast, der äh, von der Qualität teilweise drüber oder nur leicht drunter ist, äh, ist es natürlich, ja unglaublich, also ich, ich freue mich auch schon auf die Spiele, wenn es Kanada, USA, Kanada, Russland, wie auch immer es ausgehen wird, äh, wird auf jeden ich Fall ich werde es mir
1: auch wirklich reinziehen.
0: Ja. Äh, noch? Der ja, hast du diesen Torwart?
1: Also es wird ja auch ein bisschen der Torwart von den Österreichern so gehypt, weil anscheinend sind die Österreicher nicht so gut. Also, letzter in der anderen ja. Gruppe, als deutschen Spielgruppe A, Österreich Gruppe B und Österreicher dann mit einem Tor und weiß ich nicht, 30 Gegentoren letzter. Und der einzige, der einfach total überperformt ist, tatsächlich der Tor von den Österreichern. Gegen die USA haben sie 11-0 verloren und insgesamt hatte die USA 73 Torschüsse. Alter, also musste auf der Playstation schon die Drittelzeit echt in, in real life spielen, dass du so oft aufs Tor schießen kannst. Und jetzt. Elf Gegentore, aber 62 Sales. Ja. Finde ich, ja, irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid.
0: Naja, nee, aber das ist schon krass. Absolut. Ähm, aber genug von den, von den World Juniors? Oder? Von mir
1: aus genug. Wir, ist, die spielen ja auch noch dann eine Zeit lang.
0: <lacht> Wir können bestimmt noch mal drüber reden. Anfang des Genau.
1: Jahres. Äh, aber ich würde jetzt dann gleich Kirby Duck so nehmen als Vorlage für die Blackhawks. Weil ja. ähm, sein Captain bei den Blackhawks wird auch den Saisonstart verpassen, genauso wie er. Oder noch mehr. Jonathan Taves hat diese Woche verkündet, dass er irgendwie auch so Probleme hat in letzter Zeit. Er, also, Zitat von ihm: I'm experiencing symptoms that have left me feeling drained and lethargic. Also, er fühlt sich irgendwie so leer, kraftlos, lustlos, antriebslos, nicht lustlos. Antriebslos ist, glaube ich, die bessere Übersetzung. Wird dem Blackhawk jetzt auch noch wehtun, weil wir hatten ja in der Folge über die Central Division noch angesprochen, wie schlecht ihre Verteidigung ist, wie schlecht ihre Torhüter sind, aber dass sie sehr viel über den Angriff kommen. Und jetzt fehlen zwei zentrale Puzzleteile auf unbestimmte Zeit. Das wird dem Blackhawks echt
0: schmerzen. Kann übrigens sein, dass ihr zwischendurch Matthias' Hund hört. Ja. Rosi, Rosi dackelt nämlich auch hier im Hintergrund äh, durch die Ich lasse sie
1: mal ganz kurz raus, aber nicht, dass sie hier reinpinkelt. Wartet. <lacht> so, Hund ist draußen, bellt draußen, aber wenigstens im Garten.
0: <lacht> Weiter geht's.
1: Genau, ähm... Kommt jetzt den Blackhawks dahingehend nicht entgegen, dass sie richtig, richtig schlecht sind, glaube ich jetzt. Aber sie hatten ja vor der Saison oder jetzt in der Offseason diesen diesen ja, offenen Brief an ihre Fans geschickt und den Rebuild so ein bisschen eingeläutet, womit vielen vor den Kopf gestoßen wurde. Unter anderem Jonathan Taves, der sich dazu auch relativ harsch geäußert, geäußert hatte, dass man doch bitte wenigstens mit ihm als Kapitän sowas nicht abklären sollte, aber dass man es ihm auf jeden Fall kommunizieren sollte. Jetzt fehlt er auf unbestimmte Zeit. Kirby Duck fehlt. Das heißt, jetzt kann die so richtig tanken, wenn man so will. <lacht> Außer Patrick Kane hat ja. was dagegen. Kann natürlich auch immer sein. Und schießt hier mal Alleingang weiter. Aber ja, die Blackhawks hatten sowieso ein, schwer, ein schweres Los für nächste Saison. Es wird jetzt, glaube ich, nicht besonders besser. Aber ja, dann gehen wir mal noch. Ich habe noch eine Mannschaft mir aufgeschrieben, völlig überraschenderweise. Und zwar haben die Montreal Canadiens jetzt nochmal zwei Free Agents geholt. Ich dachte, sie sind schon fertig mit ihrer Offseason, die mich ja sowieso komplett begeistert hat. <lacht> jetzt haben sie sich noch ähm, relativ günstig, also sie verdienen noch weniger als Chara bei den Caps, äh, Michael Frolik und Corey Perry geholt. Corey Perry. Kennt ihr wahrscheinlich noch von den Playoffs mit Dallas? War da ja im Finale. Und das sind zwei Trades, äh nicht zwei Trades, sondern zwei Vertragsunterschriften, die mich richtig, richtig, richtig gefreut haben. Das, was den Herbst gefehlt hat, letzte Saison war in erster Linie die Physis. Und das haben sie eh schon mit Josh Anderson ein bisschen behoben. Jetzt noch Frolic und Corey Perry dazu. Corey Perry. Ja, ich, ich bin jetzt in den ersten Momenten meines Lebens, wo ich ihn mag, weil er den spielt. Normalerweise ist er <lacht> so ein Spieler, den du nicht unbedingt magst. Ja, er ist eben ein Flügelspieler, der sehr aggressiv ist, sehr viel Bodychecks vom Netz äh, verteilt. Du willst ihn halt in deiner du willst, Mannschaft genau, haben. Genau, du willst ihn in deiner Mannschaft haben. <lacht> Und ja, also er ist gut zu haben. Ich denke auch, dass er äh, dem Powerplay einen richtigen Boost nochmal geben wird. Das war auch ein Problem, da waren sie, glaube ich, letzte oder so in der abgelaufenen Saison. Und auch die Verträge sind so ja, all in. Also sie gehen jetzt wirklich bis ans Limit von ihrem Capspace. Alles ausgeschlachtet. Und haben jetzt mit Perry nochmal einen Cupsieger geholt. Also es war letzte Saison kein einziger in der Mannschaft, der einen Stanley Cup hatte. Jetzt sind es Tufoli, hat mit den Kings gewonnen, Perry mit den Ducks, Jake Allen und Edmondson mit den St. Louis Blues. Also Erfahrung ist gekommen, Skills gekommen, Physis ist gekommen. Ich bin noch, also ich war selten so aufgeregt von es so wie jetzt.
0: <lacht> Hast du schon gecheckt gegen wen äh, die Habs an der Opening Night spielen, Leute? Mittwoch, 13. Januar geht's los. Ich weiß es
1: natürlich gegen die Toronto Maple Leafs.
0: Yes. Pittsburgh, Philadelphia, Chicago, Tampa Bay, St. Louis, Colorado, Vancouver, Oilers, Montreal, Toronto. Ja. 13. Januar, Leute. Ich bin
1: excited. Mein, ähm, meine NHL-Subscription ist schon verlängert für nächste Saison. Sehr
0: gut.
1: <lacht> also, es wird alles.
0: Hast du schon gut. gecheckt, äh, wie, wer an deinem Geburtstag spielt? Nee. Weißt du es? Ja, also in der Nacht davor ist ja wahrscheinlich das Entscheidende. Also, die genau zeitlich sind sie nicht angesetzt. Ist aber da zum Reihenfeiern dann?
1: Gegen die Eulers. Genau. Und was, gegen die welcher Eulers. Wochentag ist das?
0: Das habe ich nicht ah, Weil
1: sonst könnten wir dann natürlich total Habs-Party machen zu meinem Geburtstag. Ja. Gut, können wir auch so, gell?
0: Ja. <lacht> Gut, wer bei der ganzen Vorfreude auf den Saisonstart wer ihn wahrscheinlich leider verpassen wird, ist Nico Hisch hier für unsere Schweizer äh, Zuhörer bei, von den New Jersey Devils, der letztes Jahr auch schon ein bisschen Verletzungspech hatte. Äh, sich jetzt in der Schweiz äh, fit hält oder fit macht und aber wieder, also er hat eine Beinverletzung und er wird auf jeden Fall den Trainingsauftakt verpassen. Und danach war Zitat vom GM ist er week to week. Das heißt, also klingt für mich nicht danach, dass er die David starten am 14. dann gegen Boston in die Saison. Wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich knapp für den Jungen, der wird am 4. Januar 22 ähm, wir wünschen natürlich, dass wir den dann auch noch sehen. Aber ja, hoffentlich bleibt er mal ein äh, eine Saison gesund, sodass er auch ein bisschen Eiszeit einbuchen kann er war, mit New Jersey.
1: War ein sehr holpriger Start in seine ersten drei Jahre. Ganz viele Ausfälle der Arme.
0: Genau, und jetzt halt irgendwie. Also es scheint, wenn, also week to week. Klingt ja nicht so dramatisch, aber also aber auch da bei der NHL kann man auch nichts für voll nehmen. Ich denke mir auch immer bei den Bruins oder so, wenn die da sagen, dass jemand drei Monate ausfällt, kann es genauso gut sein, dass der nach einem Monat wieder auf dem Eis steht oder halt ein halbes Jahr weg ist. Also die sind da ja immer, spielen ja nicht so auch bewusst nicht mit offenen Karten immer.
1: Allein schon immer aber, dieses Lower- und Upper-Body-Injury weiß ja auch keiner, was irgendjemand hat.
0: Genau. Also da ist ja immer wirklich alle, also da will ja keiner irgendwie die Karten offenlegen. Deshalb äh, hoffen wir jetzt mal, dass bei ihm aber week to week stimmt und wir ihn dann vielleicht nicht gegen Boston, aber dann in der Woche drauf oder so vielleicht schon wieder sehen. Ähm, aber in New Jersey, wenn wir hier beim, beim, beim NHL Gossip vielleicht mal das Gossip Kapitel aufschlagen.
1: Das könnten wir sowieso mal komplett aufschlagen. Ich bin großer Fan von Gossip.
0: Ich <lacht> bin auch großer NHL Gossip Fan. Äh, aber ähm, hat jetzt viele Schlagzeilen gemacht, weil P.K. Suben und Lindsay won sich getrennt. Sag einmal. <lacht>
1: und das kurz nach Weihnachten.
0: Das kurz nach Weihnachten. Ja, wahrscheinlich schon vor Weihnachten. Das aber kurz ja, vor Weihnachten. Quasi, äh, quasi äh, beide jetzt auf Instagram gepostet, ein Bild von sich und dann äh, gesagt, dass sie sich trennen. Sie also, waren schon verlobt. Ich glaube, sie waren verlobt. Ja, waren ja. sie, weiß ich. Aber noch nicht verheiratet, glaube ich.
1: Nee, sie waren verlobt. Ich habe ähm, ja. also hab, hab die News, glaube ich, letztes Jahr oder so, dass sie sich verlobt haben gelesen. Aber von Hochzeit hatte ich nichts gesehen. Und das hätte ich auf jeden Fall mitbekommen.
0: Ja, diese beiden sind ja auch sehr Social-Media-affin und posten ja ziemlich viel. Das hätte man, glaube ich, mitbekommen. Aber äh, ja, weil es wurde ja auch so ein bisschen gemunkelt, dass Linzevon so seine Wechselentscheidungen oder Karriereentscheidungen auch mit beeinflusst. Und, naja. und jetzt
1: sitzt er bei den Devils.
0: Jetzt sitzt er bei den ja, Devils. das stimmt.
1: Also ich hatte auch gehört oder gelesen oder gesehen, dass er ähm, ja, dem trade zu den Devils damals von Nashville zugestimmt hat, weil Lindsay Linzevon halt Bock hatte, in New York zu wohnen und mit den Rangers, den das oder so, nicht umsetzbar war. Und die Devils sind ja einfach über den Hudson River drüber, gleich um die Ecke. Ja, jetzt sitzt du da.
0: Jetzt sitzt du da. Und wer nicht rumsitzt, ist ein ehemaliger NHL-Star. Wir bleiben jetzt hier in der Gossip-Kategorie noch äh, kurz in dieser Folge. Niklas Hackmann. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Ich habe Matthias zugegebenerweise vor der Folge schon gefragt, ob er ihn kennt. Und es hat nicht sofort bei dir geklingelt. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn es nicht sofort <lacht> klingelt. <lacht> Aber äh, eigentlich hat er 800 NHL-Spiele gemacht zwischen 1995 und 2017. Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Calgary Flames, Anaheim Ducks. Und war übrigens äh, Schweizer Meister mit dem HC Davos 2005, um hier die Fun Facts noch mit einzuschreiben. HC Davos, jetzt? Auf jeden Fall. Hier zockt ja. doch Joe Thornton, oder? Ja, genau. Der ja auch mit denen schon Schweizer Meister war, aber der sich da jetzt fit hält. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war es ein Riesending, weil er, er war bei Dancing with the Stars oder Let's Dance oder was auch immer in Finnland. Und äh, als ehemaliger Eishockey-Star da natürlich auch ein Star und wurde total abgefeiert und galt als der... Favorit und ich glaube, er musste aussteigen wegen Corona. Oh, Mist. Und jetzt hat jemand anders gewonnen oder also ich, mein Finish hat leider nicht ausgereicht, um alle äh, Details zu verstehen. Aber äh, ganz cool, ich glaube, da werden wir auch mal ein bisschen bewegt Bild teilen auf unserem Instagram. -Kanal Aber du weißt jetzt nicht, von, wer
1: gewonnen hat, oder?
0: Ja, irgendein Finish hast du doch.
1: Ma Martin <lacht> Hautermäcki. hier.
0: Ja, ich weiß. Nicht. Die sind nicht alle, alle in der Kimi Raikönen. Ja, äh, Mika Häkkinen, den habe ich jetzt die ganze Zeit gesucht. Nicht alle in der, der Staffel bei Dancing with the Stars dabei äh, die gewesen. Die sind
1: die sonst auch eine Staffel voll. Okay. Ja, wahrscheinlich Janne Ahonen dann noch.
0: Janne Ahonen macht auch jedes, jedes, Jahr, jedes Jahr mit, mit.
1: Titelverteidiger.
0: <lacht> ne die anderen finnischen Stars waren mir leider äh, kein Begriff. Okay, na, macht nichts. Auf jeden Fall war er dabei und hat äh, ein, eine Choreo gemacht, wo er als Han Solo verkleidet war und so zu, zum hier Imperial Match von Star Wars und sowas alles. Geil. Also,
1: wer
0: aber ihn dann, noch aber kennt, dann hätte er, dann hätte er ja Safe gewonnen. Ja, er, er war richtig gut. Er hat die ganze Zeit Zehen bekommen. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass eine Zehn exzellent ist. <lacht> Also, ähm, war auf jeden Fall ganz witzig, weil dann halt äh, so dieser Eishockey-Stars äh, dann da auf einmal auf dem ein Parkett, oder der Eishockey-Star einmal auf dem ein Parkett. War ganz cool. Lustiger, bunter NHA-Gossip für die Folge. Der ist
1: wirklich bunt. <lacht> <lacht> ähm, ja, thanks for sharing.
0: Ja, ich glaube, aber sonst äh, sind wir auch zu Ende mit Sharing für heute? Nicht nur für
1: heute, für 2020.
0: Für dieses Jahr? Genau. genau. Also alle, die uns heute hören, den wünschen wir einen guten Rutsch. Und dann seid ihr übrigens richtig krasse, coole Leute, weil dann hört ihr uns direkt immer nach dem, äh, nachdem wir die Folge veröffentlichen. Das wäre ziemlich cool. Und alle, die uns im ne neuen Jahr schon hören... Sind auch cool. Ähm, sind auch cool und <lacht> wünschen wir, dass das neue Jahr für euch äh, sehr gesund wird und ihr Das erreicht, was ihr euch fürs Jahr vornehmt und wünscht. Und wir wollten nochmal auf jeden Fall Danke sagen, dass ihr uns so unterstützt habt bis jetzt. Und wir freuen uns auch auf nächstes Jahr. Wir haben ja schon auch gesagt, wir wollen zum Beispiel eine Fantasy-Liga mit euch machen. Wir wollen natürlich weiter regelmäßig unsere Folgen machen. Also, genau, ich glaube, das wird cool. Und wir haben uns schon gefreut, als wir die ersten drei Hörer hatten und freuen uns natürlich umso mehr, dass es jetzt wir noch ein bisschen weiter wachsen und. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen würdet. Ja.
1: Ja, von mir aus auch da an der Stelle nochmal danke und ähm, für die genau gleichen Punkte. Ich kann auch sagen, es macht mir ähm, richtig Spaß. Ich hoffe, Clara macht es auch Spaß. Ich glaube schon. Na,
0: natürlich.
1: Ähm, ja, das Aufnehmen <lacht> macht mir Spaß, das Vorbereiten macht mir Spaß und wenn ihr uns schreibt und dann, dass ich mit euch ein bisschen diskutiere oder chatte, macht mir auch Spaß. Also ich freue mich auf nächstes Jahr und auf Hockey und auf alle weiteren Folgen. Ich mich auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao.